0: Viva! E ao sexto dia, a campanha pede reflexão. Deixe-me partilhar uma consigo. Os podcasts, tal como as campanhas, têm imprevistos. E hoje teríamos no P24 Legislativas o comentário de Sónia Sapaz de análise à campanha eleitoral. A realidade é que esse momento foi gravado e, imagine-se, tal como Tancos pregou uma partida à campanha, também o cartão de memória me pregou uma partida, de tal forma que foi perdido o áudio da conversa que tive com a Sónia, e para somar a tudo isso, quem tem o público no ouvido também não vai poder ouvir hoje mais um episódio do Poder Público. E por esse facto eu peço desculpa, ainda assim cá estou, nove 9 dias das eleições. Neste episódio vamos à estrada, à boleia da Liliana Valente, e Filipe de Lima é comentador de ocasião. Sejam bem-vindos. Vamos rumar a Norte, onde estamos, na Rua de Santa Catarina, no Porto, com a Liliana Valente e a caravana do PS. Olá. Alô, Liliana!
1: Olá! Estás-me a ouvir? ouvir.
0: Perfeitamente! Eu estou, eh,
1: mais ou menos, uh, estou aqui no meio da confusão, não sei se tu, você é me assim, é ouvir.
0: Perfeitamente, e olha, e fico a girar com os tambores. Conta-me, como é que está a correr esta campanha para o
1: PS? Ok, um, bom, é assim, eu gostava de dizer que está de ficar bem, uh, ou que está ser mal. Estava muito de dar uma informação muito precisa sobre isso, mas a verdade é que eu, em jornalista, um, estou aqui numa da confusão, e está uma grande confusão esta decisão tradicional de Santa Catarina. Um, não está muito organizada, está, está, está muita gente, está muita gente a querer falar com ele. Também há muita gente no aparelho, e uh, eu sou habitual já há uns anos a fazer esta... Um, esta roda E não me recordo de uma cena que tenha começado tão confusa em que eu, enquanto jornalista, um, consegui ver o primeiro-ministro duas vezes. Uh, ele também a 10 metros de mim. Uh, então, posso dizer, eu posso dizer que uh, há muita gente que quer falar com ele, uh, há muita gente a querer, querer cumprimentá-lo, e, e isso é uma coisa que é a segunda vez que a gente Nesta campanha oficial saiu à rua, a primeira vez foi a em Lisboa, e aí teve muita foi mais, foi mais tranquila, não é, porque as pessoas conseguem abordá lo de outra maneira, conseguem estar mais próximas, mais próximas dele, aqui criança tem que uma grande confusão, e, e criam tudo, uh... e ter coisas boas. Mas sabemos que às vezes, uh... há muita gente que faz, uh... fazer esse tipo de abordagem é, é normal para aparecer, mas há quatro anos não tinha sido muito assim. Há quatro anos tinha alguns momentos negativos nestas, nestes, nestes contatos com a população e agora não tenho tido. Está é, sentido, a rua até lhe corre bem. Mas eu não tenho saído, não, não tenho saído. E agora só eu que vou sair da bolha, como nós estamos a chamar para a... poder falar contigo. O que eu te posso contar mais é que António Costa tem tido uma agenda mais, um, mais espaçada, especialmente no um tempo ele é a Primeira-Pinista vai mantendo algumas reuniões uh, e alguns, algum trabalho de governo para, para fazer, portanto também a agenda do Partido Socialista e esta campanha é um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados. Uh, António Costa decidiu, desta vez, não fazer uh, almoços e jantares de vida, que normalmente era sempre o um almoço e o um jantar todos os dias, agora temos, nesta campanha toda, dois almoços de comício. Uh, Portanto, houve uma alteração que se deve também muito ao facto de ele ser primeiro visto. Uh, houve, 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 houve muitas alterações. E António Costa tem evitado falar no caso Tancos? Não, António Costa. E ideia que ele fez. a campanha, não é de dar à polémica. Foi fim, ele saiu, uh, primeiros a, dia, a dia dia. Uh, para que Quando saiu, participou das primeiras a ser da Só ele só tinha um almoço depois de uh, Só que ele, uh, tarde, e quase fugir uh, o que é que ela achava que o resultado poderia trazer à campanha. E ele só respondeu é, que era uma coisa precisa. Só no então é que ele falou, uh, e nós também tivemos a oportunidade de lhe perguntar o que é que se passava, e também foi perguntar, uh, porque é que ele não teve de falar sobre o questão que estava na uh, altura, nas notícias ele E eu, com ele, depois que é que se passava. Depois, ontem, ontem para, porque se ontem, que para a gente, não sei, quinta-feira, quando a uh, Rui uh, Rio faz... Uh, aquela declaração, António de Costa, que está pedido e Para ele foi uma situação grave que foi realizada. Mas para duas situações graves, uma, uh, que António Costa saberia de fato, da assinação, uh, melhor dizendo, e pelo um, menos foi assim que, que, que eles leram, e a segunda a, a situação segunda, a, a era que teria sido sem essa vontade este. Essa, essa situação mediática para pôr o Presidente da República no foco e não o Governo. São muitas discussões para o PS que foram inaceitáveis e a António Costa faz aquela discussão sem direitos a perguntas, se não tivesse a oportunidade de fazer perguntas, uh, para buscar imediato com o assunto. E não quero voltar a falar disso. Uh, não quero dizer que bem, mas, uh, para eu, eu não quero lhes perguntar, obviamente nem tirem perguntar, mas para ele é Não quer falar mais, o que ele quer falar é é das propostas do PS, do país exclusivo, dos números que correm bem, é, da mensagem que se luta e quer votar, porque se não responder, o Rio vai responder por cima e o controle acaba. Portanto, a sua intenção é mesmo não falar mais, a dizer só, e, só, e, só, e a dizer que só disse no final, dizer sobre os
0: nubes. Obrigado, Liliana. É,
1: estou bem bem tímido,
0: E assim se vê como é difícil o trabalho de um repórter em campanha, rodeado de bombos e pessoas a gritar, Repetidamente o nome de um partido. Nada fácil estas condições de trabalho. E hoje o nosso comentador da ocasião é o Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filim Tolima.
2: Nós achamos que os profissionais da educação manifestam um grande desencanto com aquele tratamento que está sendo elegido a esta área no âmbito da campanha eleitoral. Julgamos que alguns candidatos tratam a educação sem medidas palpáveis e sem qualquer compromisso. Às vezes até parece que qualquer um de nós fazia o programa da educação, dos partidos, de que eles falam de uma forma muito negrosa. Também pensamos que a agenda de certos partidos na campanha eleitoral parece oculta em relação à educação, pois inexistem existem ideias concretas,
1: sobejando
2: generalidades e abstrações. O que nós gostaríamos, de facto, de saber é umas medidas que defendem os candidatos e quais as medidas que adotariam, no caso de serem eleitos, em relação a problemas concretos que merecem a atenção geral da educação dos professores. Por exemplo, a escassez de assistentes operacionais, o rejuvenescimento do corpo docente, o modelo de acesso ao ensino superior, as condições físicas das escolas e a manutenção dos edifícios, o regresso de professores em condição de tudo frágil ou incapacitante, a tampalada autonomia das escolas, as condições de trabalho dos professores, os orçamentos das escolas, uh, uh, o parque informático e a rede ai a escassez de investimento, etc, etc, etc. Eu sou esperto na segunda semana de campanha, na próxima semana os nossos candidatos respeitem mais a sua educação e apresentem propostas de ação execuíveis, respondendo aos anseios dos professores, dos alunos, dos pais dos do encargos de educação e dos funcionários cria uma campanha pela positiva mas a entrar dentro de temas de, neste caso a educação, temas concretos e não temas muitas vezes lunares que, que não existem sequer no imaginário das escolas
0: Muito obrigado professor e para fechar, a ficha técnica. Este episódio teve produção, guião, condução e edição de Ruben Martins e a reportagem de Liliana Valente. Antes dos votos, ouça as legislativas no P24. Estamos de volta na segunda-feira, com menos imprevistos, eu espero. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino,